0: Namastê! Quando me torno responsável pelo meu caminho espiritual, toda ajuda é valiosa. Bem-vindos ao podcast diário do nosso professor Jonas Mazet, na série Vedanta na Veia em Tempos de Quarentena. Bom dia, pessoal! acho que vocês já devem estar sabendo, mas ontem a gente teve um, uma chuva de mensagens de pessoas que queriam ainda assistir o Vedanta na Veia. E, para falar a verdade, acho que a maioria já tinha assistido, mas queria indicar para outras pessoas assistirem, e familiares, e, e amigos, esposa. E a gente entende que o propósito né, desse curso e até de tirar as aulas do ar é fazer com que as pessoas realmente se envolvam, assistam e, e não fiquem uma, uma, aqueles cursos que ficam lá para sempre a gente nunca faz. né? Fora que são coisas muito fortes e a gente não quer que fique disponível na internet. Porque quando chega nos ouvidos das pessoas que não estão preparadas para ouvir, é um saco. A gente fica lidando com um monte de pessoas que não entendem a mensagem e ficam achando que a gente é contra a liberdade contra isso, contra aquilo então a gente deixa um tempo para aqueles que estão interessados realmente tiram mas foi meio impossível sabe devido à quantidade imensa de mensagens que a gente recebeu a gente é, resolveu que vai prorrogar por mais alguns dias o, o Vedanta na Veia eu não quero dizer até amanhã até depois da manhã porque eu sempre erro quando digo isso, mas está lá no Instagram por mais alguns dias, é, todas as aulas serão prorrogadas e vão ser todas tiradas do ar junto. E assim não tem essa estresse: deixa mais aula, não, deixa mais. Não, todas elas foram prorrogadas para a mesma data, isso eu sei. E assim, é, quem ainda não teve a oportunidade de assistir, pode assistir. Quem quer rever, rever. Quem faltou uma, faz. Mas depois não tem mais chorou, acabou. acabou. Né? Essa é a ideia. E eu também recebi assim muitas mensagens ontem acho que as pessoas assistindo no domingo né segunda a última aula e com muito carinho né um, um, muito gostoso assim receber esse reconhecimento né pelo trabalho e eu seria meio injusto sabe se eu absorvesse tudo isso para mim então eu queria mesmo que vocês é, estendessem assim o coração de vocês a todas as pessoas que estão nessa jornada aqui junto comigo a gente tem uma, uma equipe né, com mais 10 pessoas mais ou menos que fazemos com que tudo aconteça as aulas da turma regular os cursos intensivos, os cursos gratuitos o Instagram é, enfim é, é um sistema né, para a gente poder atingir tanta gente e fazer a coisa decentemente a gente precisa de uma equipe de pessoas muito dedicadas todas elas têm, assim um viés espiritual muito grande e, mais do que bons profissionais, são boas pessoas, e né? eu acredito muito nisso. Boas pessoas não são pessoas perfeitas. Tá? Se você chegar e for ver a equipe, você vai falar mal de todo mundo. Como em qualquer ambiente, todo mundo tem problema. Mas, ainda assim, existe uma, uma pureza de coração, que eu acho que é o elemento-chave principal. sabe? Então, a gente não faz as coisas perfeitas também, a gente erra, mas... O que a gente acerta fica com um sabor bom, né? porque as pessoas são boas. Então eu recebo aí os agradecimentos de todos, em nome de todos, toda a nossa equipe. Né? E eu acho que isso é uma, é uma coisa muito importante né? da gente fazer, sabe? É... Agora, falando um pouco sobre o tema né? do Vedanta na veia. O primeiro dia, que foi o dia que a gente falou sobre relacionamentos, assim, é, é tão fundamental, né? Eu acho que a gente podia aproveitar hoje para fazer uma revisão disso, sabe? É tão fundamental entender esse princípio da liberdade, sabe? Então, assim, ameaçador, sabe, para o nosso ego, sabe? Ser livre, ser livre, dar liberdade para o outro, parece meio, assim, que a gente fica meio vulnerável, né? E essa é uma sensação real, a gente fica vulnerável mesmo, sabe? E a ideia é ficar vulnerável para se relacionar com o outro. E esse medo que a gente sente ao ouvir isso, ao falar isso, isso é o, vamos dizer assim, o, a energia do relacionamento voltando para dentro de você, sabe? A gente não deve ter medo dessa energia, a gente tem que usar essa energia para ter relacionamentos mais verdadeiros, sabe? Então, não tenha medo, sabe? Exponha coloca na mesa... deixa a verdade vir à tona... e vai chacoalhar mesmo... sabe. homens em geral... levam um pouco mais tempo para entender as coisas... mas entendem também... as mulheres em geral são mais sensíveis... sabe. mas elas... também... dentro da forma delas... encontram a maneira de... compreender as verdades que tem por ser ditas... Né? e... o máximo que vai acontecer numa situação assim, muito difícil né? de, sei lá, um acerto de contas desse muito sério da vida. Mas o que vai acontecer são as duas pessoas que já estão separadas, fingindo que estão juntas, se separarem. E isso é ok, você está entendendo? Para uma pessoa que está buscando crescimento espiritual, né? para uma pessoa que está buscando viver uma vida de verdade pessoa que quer viver uma vida de fachada, casamento de fachada, não sei o que. É tudo bem. Aí ele não estuda Vedanta, não faz Yoga, nada disso, né? Agora, com a intenção realmente de viver algo real, é isso aí, né? Estamos aqui para isso. Então, esse é um, é um choque muito grande que a aula 1 um dá, né? Na aula 2, quando a gente falou sobre essa concepção, né? da incerteza no mundo profissional e da nossa inserção dentro da sociedade, eu acho que o difícil, né, e que bate em tanta gente, é a compreensão de que esse não é um processo devido à quarentena, esse é um processo de vida. Eu ser capaz de ver a contribuição que eu dou para a sociedade, e tendo a convicção da minha contribuição, eu tenho a convicção, na verdade, das minhas capacidades. Eu sei aquilo que eu sou capaz de fazer, e saber o que eu sou capaz de fazer é o que me deixa seguro, independente do que vai acontecer. Eu sei que parece uma uma brincadeira, sabe, assim, mas eu dá, tem um fundo de verdade, né? Quando a gente vai andar na floresta, sabe, e muitas vezes a gente estava andando e a gente olhava e aí tinha gente que estava com muito medo, porque... É na, na Índia tem elefante, tem cobra, tem búfalo, sabe? Tem uma coisa chamada water búfalo. Water búfalo, ele não é um búfalo normal, sabe? Assim, tipo uma vaca grande. Water búfalo, ele é três vezes o tamanho de uma vaca. É menor que um elefante, mas, cara, é uma coisa muito grande. E com um, como é que se diz, um, um aspecto assim, né? Uma, uma energia de um touro, sabe? Não de um elefante que é mais assim, pacífico e touro, sabe? Nervoso. Encontrar um outro búfalo é rezar pela vida, sabe, e sair correndo. E a gente andava na floresta, em grupo, separado, e etc., e não tinha medo. sabe? E não tinha medo por duas razões. A primeira, você olhava, estava andando, e você via outras pessoas que, tipo assim, entre aspas, corriam menos que você, que eram mais velhas que você, que tinham dificuldade de locomoção, e você fala, cara, numa situação de risco, eu sei que eu corro. Eu sei que eu que eu eu, eu vou me virar. E se tem outras pessoas aqui que estão piores que eu, que estão se virando, eu posso ficar seguro, sabe? Então esse é um lado da coisa, né? E que por mais que seja assim, né, tipo eu corro mais que o outro, mas é uma realidade, a gente pensa isso, sabe? Eu não somos perfeitos mesmo. Então, segunda coisa, né? é a compreensão que, tipo, cara, se o water buffalo fosse feito para matar um ser humano, né, então estava todo mundo morto já, sabe, não ia ter civilização humana. Se as cobras, sabe, se a gente fosse, como é que se diz, presa das cobras, é a mesma coisa. Se a onça, o tigre lá da, da Índia fosse, visse a gente como um, um, uma presa, os predadores iriam acabar com a gente, mas a gente tem uma função dentro do sistema, mesmo na natureza, sabe, e a natureza não vê a gente natureza como um todo, como um alvo, sabe? Só se um animal tiver com muita fome, só se não sei o quê. E aí, é que nem você andar na rua e ser atropelado, sabe? Por mais que a, a Índia seja entupida de cobra, de, de javali, de não sei o quê, eu, meu mesmo, quebrei minha perna com um javali que me atacou. Mas, assim, foi algo que nunca tinha acontecido nos, sei lá, dez anos que existia aquele grupo lá na floresta, sabe? E foi um uma fatalidade. Depois, uma pastoral até me disse que eu teria feito esse acidente em qualquer lugar que eu estivesse, seja no Brasil, não sei o quê, eu teria caído num bueiro, umas coisas assim meio trágicas, mas... Enfim, é, moral da história, eu entendo a minha função dentro desse sistema chamado floresta. E eu fico seguro porque eu entendo que existe uma ordem maior por detrás, sabe? Então, quando a gente pensa assim na nossa sociedade, que a sociedade passando por transformações, se eu consigo entender o meu papel, a minha capacidade, eu não vou ficar inseguro, eu só vou ter que me readaptar. Eu tenho que estar disposto a me readaptar. Tenho que estar disposto a começar de novo. Que nem quando a gente né, perde um documento que a gente está escrevendo, a gente só tem que escrever de novo. Sabe? Ai, mas estou com preguiça de escrever de novo. Então, essa vida não é para você. Né? Essa vida não é para você. Para quem tem preguiça, não funciona assim. A gente vai trabalhar até o fim da vida, sabe? Vamos encarar uma realidade. A gente vai fazer coisas, vai contribuir até o fim da vida, sabe? Senão, não tem, não tem propósito. A gente está aqui, o karma acaba e a gente vai embora. Então, sinceramente, sabe? A insegurança que vem dessa instabilidade é algo compreensível por causa da ignorância, mas é algo totalmente ilógico, levando em consideração uma pessoa que se conhece, mesmo que relativamente, sabe? E, por último, né, para fechar nossa revisão, na última aula falando sobre a, o caminho espiritual, né, a gente pôde ver que o ego é o maior obstáculo que a gente tem para enfrentar. Realmente, esse ego ele é muito traiçoeiro. Se a gente não presta atenção, a gente transforma a nossa busca espiritual numa busca egoica. Por mais que leve nome espiritual, Daqui a pouco, a gente está competindo com as pessoas, quem é que tem o manto mais colorido, sabe? Que é faixa preta, quanto tempo eu já fiz... Esses discursos todos que são tão feios, sabe? Estou falando assim... Eu já dou aula de yoga há 20 anos, como que você me questiona? Mano, eu não sabia que depois de 20 anos, a pessoa se tornava onisciente, né? Eu até estou pensando nisso, e foi se for falta pouco, né? Para mim, já faz quase 20 anos que eu estou estudando, então, a onisciência deve estar chegando. Porque essa, sabe, essa atitude que a gente tem, assim, sabe, diante do mundo, de saber tudo e falar tudo, quando isso é tipo assim, direcionado pro, pro mundo espiritual, é uma piada, né? Sabe? Um negócio que é para te transformar numa pessoa simples, humilde, capaz de falar com tudo, com todo mundo, sabe? Ser você mesmo, me, me transforma em, em alguém diferente, é triste, né? essa é só a realidade do que, que é a busca humana. Quando a busca humana começa na espiritualidade, é normal que tenha essa imaturidade, você está entendendo? Sabe? Você pensa assim, imagina, vamos imaginar assim, é, dois professores de yoga, aí um, sei lá, gosta de, de cantar e, e toca tambor, o outro, sei lá, toca violão, guitarra, sabe? Aí eles se sentam para tocar juntos e cantar kirtans, né, músicas assim, devocionais, indianas. E dá para imaginar assim, que essas duas pessoas possam brigar, por exemplo, quem que está quem que cantando e quem está acompanhando? Eu estou cantando, você me acompanha. É outro, não, não, não. Eu canto, você me acompanha. Pô, cara, mas você está com o tambor, a guitarra é mais importante. Não, o tambor dá o ritmo. E eu tenho a voz melhor. Olha, por mais que possa parecer um absurdo, cara, essas histórias são as mais comuns, entende? As pessoas disputando alunos, sabe? Fazendo uma espécie de bancada, falando mal um do outro, sabe? É uma energia muito estranha. Fica essa dica para vocês, sabe? Nunca estude com um professor, nunca estude com um professor que fica falando mal gratuitamente de outros professores, mesmo que eles estejam certos. Porque essa não é uma atitude bacana, você está entendendo? Não é uma atitude bacana. Com que intuito a gente fica debochando e criticando outras pessoas, sabe? Se as outras pessoas só estão assim vivendo a vida delas e, como eu disse, na aula fazendo o seu melhor. Por mais que acreditem em umas loucuras, eles estão fazendo o melhor deles. Está todo mundo fazendo o seu melhor. Quem dá o direito a gente fazer isso, sabe? Tudo isso é porque o professor tem ainda um caminho pela frente também. Sabe? Tem um ego a ser trabalhado, um entendimento interno. E tá tudo bem também, sabe? Vamos deixar ele ser assim. Mas esse não é um bom professor, sabe? A gente precisa compreender a, a coisa numa.. a espiritualidade num nível assim mais profundo, mais íntimo, sabe? Uma verdade mais íntima. E quando a gente chega nesse nível. Assim, de querer se conectar numa coisa mais profunda, é verdade que tem poucos professores. É verdade. Mas tem poucos. E isso não é porque, tipo, tem alguma coisa errada. É porque as coisas boas, de excelência nesse mundo, são raras. Se você, sabe, quer ir num dentista, é ok, tem muitos. Se você pensar que você, sei lá, vai ter que fazer um, um super processo, assim, assim, assado lá, um um canal, um tratamento no periodonto, uma cirurgia, não sei o que, você vai chegar e descobrir que você vai ter três caras na sociedade que podem fazer essa essa cirurgia, sabe? Que você se sinta seguro, entende? Em qualquer assunto é assim. Sabe? Qualquer assunto, no final das contas, a gente reduz a a gente reduz a, a os especialistas, né, a um grupo muito pequeno. E no caso assim, desse assunto que é a espiritualidade, a gente não está não reduzindo o conhecimento genérico. Você está entendendo assim, o conhecimento, ah, sabe fazer uma asana, uma postura de okra, ou canta um mantra, sabe sânscrito, porque qualquer um que estudar vai chegar ali. Agora, a transformação interna, a liberdade, a conquista, ela é mais rara. É difícil de aferir, sabe? Porque você precisa ter mais tempo de exposição, coração aberto, é uma coisa mais rara de acontecer. E naturalmente, né, Essas são as poucas pessoas assim que a gente acaba se conectando para ir mais fundo, né? Porque no início tá tudo bem. Então assim, qual que é a, a, a compreensão que a gente vai ter, né? É uma compreensão que existe uma perda de energia muito grande na espiritualidade, sabe? Existe um, uma armadilha do nosso próprio ego, querendo ser especial, se qualificar se comparando com os outros. E que, na verdade, a espiritualidade sendo algo interno, a força maior que uma pessoa tem para poder fazer o seu caminho espiritual é a objetividade. E ser capaz né, de se livrar das fantasias e tudo mais, que é o propósito da aula 3. Muito forte também, porque a gente... Tem muita fantasia, a gente vive muitas coisas, só quando a gente escuta dá até um, às vezes até uma tonteira. Se não deu em vocês, né, então aguarde né, quando os cursos se intensificarem, porque é cada vez mais forte. Então, pessoal, terminamos aqui nossa revisão e nos encontramos amanhã. Arrivederci. Muito obrigado por estarem conosco nesta jornada. E saibam que a busca pelo autoconhecimento é individual, mas não precisa ser solitário. Seguimos juntos. Om Tat Sat.